0: Die Vergeltung des Westens traf aber zuallererst Afghanistan. Und dorthin geht unser zweiter Blick heute. In Kabul bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten Markus Spieker verbunden. Guten Abend dorthin. Guten Abend. Markus, Sie sind heute über den Landweg von Pakistan aus nach Afghanistan eingereist. Erzählen Sie uns, wie das war?
1: Ja, es war überraschenderweise schwerer rauszukommen aus Pakistan als rein nach Afghanistan. Also bei der Ausreise wurde ich dann doch sehr genau kontrolliert. Die Pakistaner konnten sich gar nicht vorstellen, warum einer nach Afghanistan einreisen will. In Afghanistan ging das dann ganz schnell. Da wurde man, ohne dass man überhaupt aufs Visa geguckt hat, von den neuen Taliban-Bewachern durchgewunken. Und dann auf der Strecke nach Kabul, ungefähr 200 Kilometer, so vier Stunden im Auto, gab es dann zwar so zehn Posten, wo man dann immer kontrolliert wurde. Checkpoints haben die ins Auto geguckt, wollten wissen, was man macht. Aber ehrlich gesagt, waren die eher überrascht eben, dass man abwechslungsweise einer nicht rausgereist ist, sondern wieder reingekommen ist. Das fanden die eigentlich ganz gut, waren sehr freundlich. Und jetzt bin ich halt in Kabul. Auch die Stadt wirkt relativ sicher äh, auf mich. Auch die internationalen Journalisten, die es hier gibt, fühlen sich sicher. Also doch überraschenderweise alles ein bisschen weniger schwierig, als, als ich mir vorgestellt hatte.
0: Sie waren ja früher auch schon in Kabul. Wie nehmen Sie die Stadt jetzt heute wahr? Sie sagten relativ sicher, aber was ist Ihnen noch aufgefallen?
1: Denn mir fällt schon auf, dass die Leute mit so einer Mischung aus Angst und Fatalismus rumlaufen und abwarten, was jetzt kommt. Äh, tatsächlich hat sich das Stadtbild schon verändert, also die Burka-Dichte ist höher geworden, man hört keine Musik, auch im Fernsehen sieht man keine Musik, bunte Schilder, Graffiti sind übermalt mit Taliban-Propaganda und vor allem sieht man diejenigen, äh, vor denen man vorher Angst hatte vor Terroranschlägen, die kontrollieren jetzt die Stadt, die stehen an den Kreuzungen, die fahren Patrouille, äh, die Taliban, das ist schon so ein bisschen gespenstisch äh, und Leute sagen mir, sie haben Angst vor dem, was kommt, dass die Taliban vielleicht in den nächsten Monaten ihr wahres Gesicht zeigen und dass den Leuten dann hier eine ganz harte Zeit bevorsteht.
0: Sie sind ja alleine eingereist. Wie können Sie denn jetzt vor Ort eigentlich arbeiten? Viele Mitarbeiter ausländischer Medien sind ja geflohen.
1: Ja, sie sehen ja, äh, das Bild äh, scheint ja zu klappen. Und auch sonst hier die Produktionsfirma, die afghanische, mit der ich zusammenarbeite, äh, hat ein hervorragend schnelles Internet. Und man darf einfach nicht vergessen, dass es hier in Afghanistan einen Altersschnitt von 18 Jahren gibt. Sehr viele junge Leute und einige von denen haben eben auch äh, Journalismus studiert, sind technisch sehr weit fortgeschritten und hoffen eigentlich darauf, dass sie weiter ihr, ihrem Beruf nachgehen können und dass auch weiter westliche Journalisten herkommen, die sie unterstützen können. Also an der Infrastruktur in dem Bereich, nicht.
0: Ja, wir sprechen ein bisschen später in der Sendung noch mal weiter, Markus. Aber wollen jetzt zunächst schauen, wie es den Ortskräften geht, von denen ja in den vergangenen Tagen und Wochen so viel die Rede war. Von denen, die fliehen konnten und den vielen anderen, die es nicht geschafft haben. Oliver Meyer zeigt uns das.
2: Latif hat Angst, sich offen zu zeigen. Insgesamt 14 Jahre hat er für internationale Organisationen in Afghanistan gearbeitet. Zwei Jahre davon für eine deutsche Organisation. Noch immer sitzt er mit seiner Familie in Kabul fest. Sie fürchten sich vor den Taliban. Zum Glück haben wir Unterschlupf bei Bekannten gefunden. Seitdem die Taliban Kabul eingenommen haben, habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Wir verstecken uns nun hier vor ihnen und hoffen, dass sie uns nicht finden. Latif glaubt den Taliban nicht. Er kann sich kaum vorstellen, dass sie sich in den letzten 20 Jahren geändert hätten und dass sie Amnestieversprechen für ehemalige afghanische Ortskräfte tatsächlich ernst gemeint ist.
0: Ich weiß, dass die
2: Taliban diese Versprechungen gemacht haben, aber welche Sicherheit gibt es für uns? Wer sagt uns, dass sie uns nicht doch einsperren, dass sie uns nicht irgendwo hinbringen, wo uns keiner mehr helfen kann? Ich fühle mich alleine gelassen. Ja. Seine Sorgen werden verstärkt durch Sprachnachrichten, die per WhatsApp zirkulieren. In ihnen fragen Taliban-Kämpfer ihre Anführer, welche Bestrafung sie Menschen wie Latif zukommen lassen sollen. Was sollen wir mit den ausländischen Spionen machen? Sollen wir sie erhängen? Sollen wir sie erschießen, sie aufschlitzen? Welche Strafe sollen sie erhalten? Von den Ländern, für die Latif gearbeitet hat, zeigt er sich enttäuscht. Sein Leben sei in Gefahr, doch Hilfe sei keine in Sicht. Auch nicht von Deutschland.
0: Ich kenne Leute,
2: die für die Kanadier gearbeitet haben. Sie konnten das Land verlassen, haben dort ein Visum erhalten. Von Deutschland habe ich so etwas nie gehört. Keiner, den ich kenne, hat von Deutschland ein solches Angebot erhalten. Ahmad Sultani hingegen hatte Glück. Er blickt in ein neues Leben. Zwölf Jahre lang hat er als Übersetzer für die internationalen Truppen in Afghanistan gearbeitet. Vor einigen Tagen ist er mit seiner Familie und ehemaligen Kollegen im niederländischen Den Helder an der Nordseeküste angekommen. Ich bin sicher, meine Familie ist in Sicherheit. Ich fühle mich wie ein kleiner Held. Ich konnte meiner Familie helfen, dafür bin ich der holländischen Regierung sehr dankbar. Sie haben es ermöglicht.
1: We want We want
2: Sultani war in Afghanistan vor allem für die Bundeswehr im Einsatz. Zusammen mit anderen ehemaligen Ortskräften half er den deutschen Truppen rund um Masai Sharif aus. Von Deutschland forderte er, dass die Bundesregierung ihn und seine Kollegen in Sicherheit bringen sollten. Doch trotz mehrerer Drohschreiben der Taliban bekam er keine Hilfe. Fast zehn Jahre lang habe ich für die deutschen Truppen gearbeitet. Nur zwei Jahre war ich für das holländische Militär tätig, aber sie haben mich gerettet, die Deutschen nicht. Obwohl ich ganz lange vor dem Camp in Masai Sharif demonstriert habe, haben sie meine Stimme nie gehört. So geht es in Afghanistan noch tausenden ehemaliger Ortskräfte. Trotz internationaler Versprechungen sitzen sie in Kabul fest, fürchten dort um ihr eigenes Leben und das ihrer Familie. Ihr Optimismus, doch noch aus dem Land herauszukommen, wird von Tag zu Tag geringer. Ich habe so gut wie keine Hoffnung mehr, Afghanistan verlassen zu können. All die Länder, für die ich gearbeitet habe, haben mich im Stich gelassen. Sie sind einfach aus dem Land verschwunden. Unsere Chancen sind nur noch sehr, sehr gering. Noch haben die Taliban ihr Versteck nicht gefunden. Falls sie das tun, ist sich Latif sicher, dass sie ihn umbringen werden.